0: Merci à tous d'être venus pour assister à cette session. Donc, c'est un plateau d'experts sur l'intelligence artificielle. Et donc, l'intelligence artificielle, on va dire, appliquée dans les secteurs du cinéma et de la télévision. Alors, on a la chance d'avoir un panel de quatre boîtes extraordinaires. Il y a deux grands groupes, normalement vous les connaissez, c'est France Télévisions et Sony. Et puis nous avons deux startups super innovantes, AIVE et Kinetics. Alors ça peut-être que vous les connaissez moins bien qu'ils gagnent à être connus et qu'ils ont des sites internet tout à fait complets qui présentent, leur... peut-être pas leur stratégie, mais <rire> leur sujet on va dire. Voilà, donc euh, on va commencer, euh, on est exactement dans l'ordre de passage, on va commencer par Mathieu Parmentier. Mathieu, euh, donc tu es depuis de nombreuses années à France Télévisions, tu es en charge de euh, la R&D, euh, mais tu vas, tu vas te présenter et puis tu, tu pourras directement euh, te lancer sur la partie IA qui nous concerne aujourd'hui. Merci Stéphane. Euh... Donc oui, pour beaucoup, on m'a connu
1: sur les, les sujets de R&D pendant, pendant plusieurs années, notamment sur l'ultra-haute définition et l'audio orienté objet, toutes ces, toutes ces choses immersives-là. Euh, la data IA, c'est plus récent. Ça fait à peu près deux ans et demi que France Télévisions euh, s'est lancée dans l'aventure avec un département euh, spécial au service des ingénieries pour notamment euh, permettre euh, euh, aux outillages qui sont déployés par ces ingénieries aux différents utilisateurs de France Télévisions, que ce soit évidemment les gens qui, qui programment, qui fabriquent, ou qui euh, édite en tout cas les, les différentes offres que l'on a donc les, les aider à, à, à infuser donc, euh, des projets qui mettent en avant ou même parfois au centre de la stratégie les datas et, et l'intelligence artificielle bon, vous connaissez tous France Télévisions c'est une société je pense qui est qui est très porté évidemment sur l'information sur le, le, le souhait aussi de, euh, de jouer sur, sur les émotions, sur l'éducation sur, sur tout ce que l'on peut euh, euh, faire passer à travers nos programmes et donc, euh, donc je dirais même que c'est une société euh, qui est plutôt littéraire là où les datas sont plutôt froides et mathématiques et, et, et on va dire peut-être même à l'opposé euh, euh, de, de la réflexion qui nous anime au quotidien donc c'est un sacré challenge en fait de commencer à France Télévisions à, à à faire réfléchir tous les départements sur quelles sont les datas qu'on possède, comment ces datas peuvent nous aider à mieux fabriquer, nous aider à mieux diffuser à mieux mettre en valeur nos contenus, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a encore évidemment une grande, grande partie de la population française qui connaît nos, qui connaît nos émissions et qui les apprécie, mais on a aussi euh, toute une partie beaucoup plus jeune qui ne regarde pas la télévision, en tout cas, et qui nous découvre qu'à partir des offres numériques. Et sur ces offres-là, s'ils nous découvrent pas, évidemment, ils ne connaissent pas nos marques, ils ne connaissent pas nos, nos produits. Donc, euh, ce challenge euh, concrètement... Ça se traduit depuis depuis deux ans dans la conception notamment d'une plateforme open source de microservices sur laquelle en fait on accueille, soit on conçoit nous-mêmes des services d'IA, d'analyse d'image, de son, de texte, soit on accueille des services tiers dans cette plateforme de microservices de telle sorte que nos médias ne quittent pas France Télévisions, ne quittent pas l'environnement cybersécurisé de France Télévisions. On a aussi des contraintes RGPD comme toutes les grandes entreprises à, à respecter scrupuleusement. Euh, et donc on, on orchestre sur cette plateforme tout un tas euh, de, de, de solutions, de process qui font appel à de l'IA. Donc on a notamment par exemple des systèmes qui sélectionnent automatiquement les imagettes les plus représentatives d'un programme qui vont détecter les génériques de début, les génériques de fin, euh, qui vont bien sûr transcrire speech to text, qui vont faire de la reconnaissance faciale, qui vont faire de la reconnaissance d'objets et qui vont donc apporter tout un tas d'enrichissements de, dans nos programmes euh, qui sont nécessaires pour mieux les, les exposer sur le web et donc sur, ces, sur, ces, sur tous ces nouveaux vecteurs. Euh, on pense pas que l'IA ce soit forcément dans ce contexte là le, le top du top, on a l'avantage d'être très en lien avec nos producteurs et d'avoir justement accès à des données beaucoup plus euh, précises euh, qui existent au travers de, de tout le pipeline de production d'un contenu, mais souvent ces, ces métadonnées sont perdues Aujourd'hui, quand on est un éditeur de, de chaîne, on reçoit un média prêt à diffuser, mais on ne reçoit pas les métadonnées qui vont avec. Donc là aussi, il y a tout un travail de changement des mentalités. Euh, si vous voulez que votre produit soit plus facilement euh, exposé, il faut nous livrer beaucoup beaucoup de métadonnées descriptives qui l'accompagnent. Parce que quand on convoque l'IA pour... Euh les refabriquer à la fin l'IA le fait forcément moins bien que vous producteurs qui, qui savez pertinemment comment, être, comment est votre, votre programme et comment vous voulez qu'il soit exposé donc c'est aussi un travail passionnant comme ça de relation avec, avec les producteurs euh, et puis on ne s'est pas encore lancé dans des gros projets d'IA donc je ne vous en parlerai pas mais des projets euh, D'IA peut-être, tel qu'on peut le voir aujourd'hui dans l'industrie, des projets où on doit réentraîner toutes les nuits des solutions pour que le lendemain elles soient pertinentes. Nous, on travaille beaucoup sur l'info et le matériau de l'information, c'est vraiment l'actualité. L'actualité change tous les jours. Et l'IA, si elle n'est pas réentraînée tous les jours, elle est encore plus bête le lendemain qu'elle l'était la veille. Donc c'est un gros souci aujourd'hui de trouver le bon rythme, le bon projet pour pouvoir mettre en place ce type de solution de façon industrielle. Donc on s'y frotte doucement mais il n'y a pas encore en tout cas de grands projets autour de l'information. Euh, ce qu'on fait, c'est aujourd'hui surtout mettre de l'IA partout où ça rapporte un peu, euh, peu d'argent parce que c'est des fonctionnalités qu'on n'avait pas dans le monde d'hier. Typiquement, on n'avait pas quelqu'un qui était prévu au, au quotidien pour mettre un, un marqueur de début et de fin de générique sur nos séries. Euh, or, on en a besoin parce que, comme tout le monde, on veut que les gens puissent sauter le générique s'ils consomment les séries, euh, les épisodes les uns derrière les autres. Donc forcément, on est content d'avoir une IA pour faire ça. Elle pique le boulot de personne. Elle vient faire effectivement... Euh, un Travail peu intéressant et de manière assez optimisée, donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Et, et, et j'imagine que évidemment, nos camarades vont nous décrire mais, plein d'autres applications.
0: Quelques, déjà, peut-être quelques petites questions euh, sur. Euh, euh, par exemple pour faire du sous-titrage euh, vous n'utilisez pas d'outils qui pourraient faire du sous-titrage de manière automatisée grâce à de l'IA ou des choses
1: alors ça c'est un des démonstrateurs qu'on commence à, à, à montrer on n'est pas du tout certain qu'il satisfasse en tout cas l'audience euh, parce que le sous-titrage 100% IA euh, évidemment il est, il, il est parfois battu euh, notamment on regardait encore ce matin là, sur le démonstrateur qui tourne sur le stand il euh, y avait un petit, un petit passage en anglais et forcément euh, l'IA n'avait pas vu vu, on a vu certains mais pas tous et, et là elle essayait vraiment de faire du français sur, euh, sur de sur l'anglais c'était évidemment une grosse purée euh, on, on a vraiment euh, ces petites contraintes là mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il euh, y a encore un an, quand on faisait déjà du travail euh, de, de test de sous-titrage automatique je pense qu'il y avait Allez, trois verbes sur cinq étaient bien accordés et le reste c'était c'était vraiment orthographiquement euh, problématique. Ça pouvait même amener des contresens euh, particulièrement euh, détestables. Aujourd'hui, on a pratiquement plus ça. Je crois que depuis ce matin, j'ai pas vu un verbe qui avait été mal conjugué ou un participe passé qui avait été raté. Donc, en fait, en un an, les progrès qu'elle a fait. Euh, alors, c'est sûr qu'on utilise les, les meilleures solutions du marché aujourd'hui. Mais c'est incroyable. Donc on peut imaginer certainement que le sous-titrage tout automatique, euh, alors dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'il... Mais il va forcément arriver. A... C'est inéluctable.
0: Très bien. Et, et justement, et si, si dans 3 ans, on a du sous-titrage entièrement réalisé par de l'IA, est-ce qu'il y aura une modération avant que ça passe à l'antenne Est-ce que quelqu'un relit ou est-ce qu'on fait confiance à l'IA
1: moi je pense qu'en tant que service public on peut pas se passer d'une modération c'est trop dangereux enfin, je pense qu'on peut oui. trop facilement perdre de la crédibilité parce qu'on a fait... On a fait cette erreur-là de, de foncer sur, sur du, du, de l'ultra low cost. Mais en revanche, il faut voir ce que l'on ce, ce peut apporter, évidemment, comme, euh, bah, comme confort, notamment à des gens qui fabriquent au quotidien et qui ont besoin, effectivement, là, on rentre dans une séquence présidentielle où tous les journalistes vont brasser des heures et des heures d'allocution de candidats. Ils vont être ravis d'avoir des transcriptions instantanées euh, dans lesquelles fouiller beaucoup plus vite que lors de la précédente séquence. Ça, c'est sûr. Et puis derrière, sur la, le, fait, le fait que certaines chaînes ont déjà proposé de l'IA tout automatique. Hein, dans d'autres pays, ça existe. Il hein, y, y a des langues parfois plus simples à transcrire que le français. Il y a même des chaînes publiques qui l'ont fait. Après, ce n'est pas à moi qui appartiendra le choix de mettre un modérateur ou pas. Mais je pense que, voilà, conserver son éthique quand même. Okay. — si
2: je peux me permettre, il y a la logique de, de PAD qu'on a sur la partie technique, technologique, euh, mise aux normes du signal, etc. avant de, avec dans chaque chaîne de télé, un département dédié au niveau du contrôle qualité, PAD et autres. Ça c'est la partie technologique, on pourrait imaginer que dans la même. dans la filiation du PAD, il y a la, la PAD de, qui vérifie l'IA avant qu'elle soit l'antenne, prêt à diffuser. Quoi. Très bien. Bon. Bah...
0: Fabien Pisano, ah. vous allez continuer. <rire> vous avez le micro. Euh, à moins qu'il y ait une question dans la salle pour euh, Mathieu Parmentier avant qu'on qu passe. Non? Très bien. Oui, de toute façon. Il s'en va pas, il reste là. Il est, il est sur le stand France Télévisions. C'est juste bah, au centre de l'expo à peu près. Donc, euh, facile à trouver. Voilà. Donc,
2: Fabien, à toi le micro. Oui, bonjour à tous. Donc, euh, alors euh, d'un point de vue euh, industriel constructeur, euh, voilà aujourd'hui donc l'intelligence artificielle c'est un outil. Euh, nous chez Sony donc vous connaissez peut-être principalement la, la, la marque Sony euh, au niveau broadcast pour la partie captation, euh, hardware, euh, caméra et autres. Et évidemment, euh, de, de plus en plus les, la caméra ne fait que, que transformer la lumière en fichier euh, et donc ces fichiers derrière euh, toute la aujourd'hui tout l'intérêt, toute l'évolution technologique vient de, des workflows, ce qu'on en fait, comment est-ce qu'ils s'enrichissent, comment est-ce qu'ils s'améliorent, comment est-ce qu'on collabore de manière de plus en plus forte. En plus, dernièrement, avec les problématiques liées au Covid, il y a eu encore plus, de manière exacerbée, cette nécessité de travailler, de s'échanger, euh, outre les, la, la distance, de pas forcément tous être dans des, des studios pour le montage euh, et, et, et autres éditorialisations donc euh, aujourd'hui chez Sony il y a plusieurs solutions qui tournent dans le cloud parce que c'est à cet endroit là où euh, c'est le plus facile d'avoir euh, bah, de, de la scalabilité c'est à dire qu'en fonction du volume de données qu'on va devoir traiter suivant que c'est juste un JT quotidien par exemple d'une entité régionale de France Télé ou suivant qu'on est euh, euh, la soirée de l'élection présidentielle ou qu'on est sur un, un événement euh, très très chaud d'actualité euh, type attentat ou quoi que ce soit d'autre évidemment les pics d'activité et de flux d'informations de, de, ne sont pas les mêmes donc l'intérêt de déporter dans le cloud l'intelligence et en tout cas les algorithmiques d'analyse de, 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 de fichiers fait qu'on retrouve automatiquement cette élasticité cette scalabilité, donc Sony propose un système de media asset management et euh, très classique et dans ce système de media asset management il va faire appel directement sur une plateforme cloud à plusieurs algorithmiques, alors certains sont développés par Sony certains sont des standards du marché peut-être qu'on utilise les mêmes Google en fait, Google est très fort sur la, la, la traduction, le speech to text, les choses comme ça. Et donc, on, ce qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'en termes d'input dans le cloud, ça va être du contenu vidéo. Et plus ce contenu a une logique un peu répétitive. Alors, euh, vous voyez, par exemple, le contenu sport, c'est nickel pour lire. Parce que euh, quand on prend un match de foot, un match de tennis, il y, y a souvent les activités, souvent les actions et souvent les points, les choses comme ça vont, vont, se, vont se répéter. Et donc le machine learning va pouvoir travailler là-dessus. On va pouvoir faire des... On va dire quand, euh, quand, quand on reconnaît tel pattern, telle méthode, alors... Euh, on ingeste du contenu et on en ressort du métadonnée, de la métadonnée. Donc des marqueurs, comme tu disais. Avant, on avait peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6 opérateurs sur un EVS ou sur n'importe quel système de serveur qui allait taguer. Euh, tiens, c'est un tel, tel joueur qui a la balle ou c'est telle action qui se passe. Bah là, automatiquement, on va reconnaître, de la même façon qu'on reconnaît du speech to text, donc de, de l'audio en, en, en sous-titres, comme on disait juste avant, bah on va reconnaître une action dans, dans le jeu mmh. et euh, cette action va se, trans, va se transférer en système de métadonnées, un point d'entrée, un point de sortie qui va générer un highlight. Donc on a déjà des exemples, euh, principalement basés sur du football américain, qui est très très répétitif, c'est pour ceux qui n'en ont jamais vu, mmh. et bien euh, on peut là quasiment à 80% avoir un système de highlight à la fin du match en disant voilà les temps forts, les touchdowns, les, ci, les ça. Parce qu'on a entraîné euh, la machine et comme tu disais, plus elle en, en ingère, plus elle affine.
0: Et, et ces métadonnées donc qui sont générées par l'IA, mmh. c'est collecté dans un dans une sorte de, de, de collecteur Oui, ouais, alors de en général,
2: alors, en rentrant dans le peut-être dans le, si on rentre dans le détail, c'est souvent des, des fichiers XML. Hein, qui, ont, euh, qui, qui sont en lien avec le timecode du, euh, du contenu audio vidéo et qui se baladent maintenant dans les conteneurs MXF euh, euh, partout avec les, les fichiers voilà donc euh, je vais passer la parole mais évidemment après euh, là on, on parle mais on vous pourrait venir regarder ça euh, en, en vrai sur, on a, sur le stand de Sony on a une démonstration justement du, du portail d'analyse euh, de Media Analytics qui s'appelle et on, on voit bien comment est-ce qu'il analyse les fichiers et ce qu'il en sort
0: alors avant que tu passes au micro, mmh. moi j'ai une petite question. Vas-y, hein, vas-y. Que <rire> bah, bah, Et donc, euh, est-ce qu'on peut imaginer, euh, tout à l'heure on parlait qu'on allait pouvoir faire euh, par exemple du sous-titrage, donc on va mmh. dire euh, du speech to text est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit aussi traduit, en, et en quasi temps réel et que donc on puisse avoir euh, des traductions temps réel pour faire des versions euh, à mmh. l'international euh, d'un contenu
2: a, ouais, euh, je, je pense que c'est pas du tout de la science-fiction ça alors euh, chez Sony pour le moment ce qu'on fait c'est qu'on a, on a différents modules de, de, de langue donc évidemment il y a le, le, le module pour le français l'anglais etc mais euh, je sais pas si vous avez alors je suis pas là pour faire de la pub pour qui que ce soit je sais pas si vous avez déjà utilisé les, la, la, les, les nouvelles les versions type Google Translate les logiciels type Google Translate ok donc il y a soit la partie site web sur la partie appli et l'autre jour euh, juste on était au restaurant avec mes collègues là, qui viennent de partout en Europe <rire> au Satis et il euh, n'y avait pas de carte en anglais et alors donc on a, euh, on a pris le Google Translate on a scanné la carte et automatiquement il, il, il transfère la carte du restaurant immédiatement en anglais quoi, rien une photo et donc après on s'est amusé aussi pour parler au serveur euh, on parle en anglais euh, dans, dans le Google Translate et automatiquement il va traduire les phrases et il va, on tend ça au serveur il redit la commande en français. Donc, c'est un oraxonie, art... mais juste pour dire, ça marche déjà aujourd'hui, en fait.
0: D'accord. Donc, on peut imaginer que des plateformes, des plateformes notamment oui. internationales, assez rapidement arrivent oui. à euh, traduire en temps réel
2: dans une centaine de langues euh, des contenus. Alors, ouais, après, je ne saurais pas, euh, mais en tout cas, au moins, le, au, autour de la plateforme anglaise, c'est sûr que, ouais, moi, ce que je vois en tant qu'utilisateur lambda, monsieur tout le monde, la puissance des outils aujourd'hui, euh, ouais, c'est c'est... Il y, a, il y a déjà quasiment tout à portée de main après derrière nous le milieu des médias il est particulier, il y a une logique de temps réel il y a une logique d'éditorialisation il y a une logique aussi de service public dans certains cas donc ça c'est quelque chose qui est inconnu en tout cas aux au GAFA et autres pour le moment Une question dans la salle pour Fabien où on passe à
1: je voulais juste compléter, simplement, ça, ça existe dans les news, alors c'est pas du temps réel, donc comme le disait Fabien, c'est encore compliqué évidemment, mais euh, dans les news au niveau européen, service public, donc euh, le, le service existe sur le site de l'UER, donc l'Union Européenne de Radio-Télé, vous avez les, les, différents, euh, les différents reportages euh, choisis par la rédaction de l'UER qui sont traduits dans toutes les langues européennes, euh, évidemment par ces, par ces solutions-là, il hein. n'y a pas de... Il n'y a, a pas de mystère. Donc euh, voilà, ça permet d'accéder euh, à la couverture d'un sujet notamment international en, en voyant le point de vue de la BBC, de
0: la RAI, de la TVE à Madrid, etc. Merci Mathieu pour ces précisions. Et donc euh, maintenant, nous allons accueillir Olivier Reynaud de la société EVE -E, euh, qui va nous parler euh, des, des travaux de recherche que vous menez maintenant parce que vous êtes une entreprise récente euh, et donc vous menez des travaux de recherche sur l'automatisation du montage vidéo c'est ça,
3: merci Stéphane Donc, euh, avant de nous parler plus de EVE je voulais faire des tas des lieux au niveau de l'intelligence artificielle si on regarde depuis au moins euh, une quinzaine d'années dans chaque grosse industrie il y a des socles technologiques très forts Soit dans la finance, soit dans la nourriture, soit dans le transport, il y a des leaders euh, et des technologies fortes. On voit des acteurs comme Uber, comme Revolut, etc., etc. qui ont des socs technologiques très forts. Dans l'industrie de la vidéo, aujourd'hui, il n'y a aucun soc technologique fort. Certes, il y a le streaming, certes, il y a de la visio. IA plus vidéo, aujourd'hui, il n'y a aucune solution vraiment massive pour toute industrie. Donc, il y a ce retard d'un point de vue soc technologique. Pourquoi parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, il y a plein de briques extrêmement intéressantes pour faire plein de choses. En NLP, en images, en médical, etc. etc. En recommandation, on peut faire énormément de choses. Plein de briques pour faire une action. Mais la vidéo, en tant que telle, pour analyser globalement une vidéo, générer de la vidéo, adapter de la vidéo, c'est trop complexe, c'est trop gros, c'est trop difficile. Et aujourd'hui, alors que dans plein d'autres industries, il existe des milliers de startups, dans l'industrie précisément... Euh, les industries créatives et vidéo, on est très très peu d'acteurs. Et en fait, il y a les GAFA qui, investissent, qui peuvent se permettre d'investir énormément d'argent dans l'analyse euh, de vidéos. On voit dans les services cloud que vous connaissez euh, AWS, Google Cloud, etc. Mais des startups qui font vraiment la vidéo à part entière et pas seulement une brique pour détecter, euh, pour transcrire euh, des voix en texte, etc. etc. pour faire un produit global il y a peu. Et donc aujourd'hui, euh, AVE, qu'est-ce qu'on construit ben En fait, on a voulu apporter une solution euh, assez large euh, pour les films euh, d'entertainment. Donc, pour les besoins de marque, mais également d'entreprises euh, comme euh, la télévision, le cinéma, les créateurs de contenu, etc. Et en fait, moi là-bas, je suis créateur depuis toujours. Euh, voilà, je dessinais quand j'étais gamin, j'ai fait mes premiers dessins animés à 12 ans sur mes premiers ordinateurs. J'ai toujours baigné dans la vidéo. Euh, Ave, c'est ma troisième startup. Ma précédente, c'était dans la publicité vidéo. C'était avec Teads, qui est aujourd'hui leader mondial dans la publicité vidéo. Donc, c'est un secteur que je connais très bien. Et j'ai voulu le lancer dans Ave pour. Automatiser la post-production vidéo et permettre aux créatifs, aux entreprises d'aller plus loin car aujourd'hui, ben, il n'y a pas de solution et en fait, moi en tant que créatif je sais décomposer les schémas créatifs qui me permettent d'aller à un point A à un point B et, euh, et donc j'ai toujours cru qu'il était possible de faire ce même type de choses arriver à décomposer une vidéo son chemin créatif, ses composantes créatives et ensuite de pouvoir la rendre élastique jouer avec cette vidéo d'un point de vue de sa durée, son format ses scénarios j'ai eu cette vision il y a à peu près trois ans. Et aujourd'hui, après un peu plus de deux ans de RD avec une équipe d'un peu plus d'une dizaine de personnes en RD et en IA, aujourd'hui, on a une technologie qu'on est en train de mettre entre les mains des, de nos premiers partenaires, nos premières marques. Donc, c'est du B2B. Désolé, ce n'est pas encore une application pour le téléphone, pour le grand public. Mais c'est une application, c'est une solution. Plus précisément, c'est une plateforme d'intelligence artificielle à les vidéos qui permet, pour donner un exemple concret, je prends une marque euh, qui a créé par exemple son film, son film chez une agence créa ou bien créé son film interne. À partir de ce film, un film en, en format 16/9 qui dure 2 minutes, ben, nous, notre te technologie, elle part de là, du master créé par l'homme, parce qu'aujourd'hui, on est bien d'accord, il n'y a aucune IA qui peut créer un chef-d'œuvre, une IA de, aucune IA peut créer un film de A à Z. Elle peut créer, inventer des idées, elle peut faire des associations, des montages, mais créer un, un film complet qui pourra gagner un award, ce n'est aujourd'hui pas possible. Donc moi, je pars de ce film existant, de ce master, et après, j'automatise toute la partie post-production. Alors, c'est quoi la post-production ben Pour une marque, c'est de ce film de 2 minutes en 16 neuvième, générer les versions 1 minute, 40 secondes, 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes, 6 secondes, et chacune de ces durées, générer les formats carrés, 4 cinquièmes, 4 tiers, verticaux. Et également, pour chacune de ces durées et formats, adapter les sous-titres, les mentions légales, dans les bonnes durées, les bons formats, les bonnes langues. Vous allez me dire, la liste, elle est longue. Si après, on met en plus des mentions Peggy, euh, manger, bouger, etc., dans les corners, on arrive à plusieurs centaines de formats. Mais ça, aujourd'hui, c'est la réalité dans les entreprises, c'est leurs besoins, euh, dans l'industrie du jeu vidéo, des cosmétiques, de la télévision, cette multiplicité, c'est un travail qui demande la créativité, c'est extrêmement répétitif, c'est des centaines de formats, ça prend des semaines, voire des mois, ben, c'est là qu'une IA, une technologie, peut être au service du créatif pour euh, ben, rendre élastique et cosmétique, comestique ces vidéos. Et donc, chez moi, chez AVE, euh, bon, on a créé euh, avec des talents en IA, des technologies qui génèrent tout ça en seulement quelques dizaines de minutes alors qu'aujourd'hui ça prend des semaines voire des mois. Ma vision c'est aujourd'hui ce qu'on est en train de proposer euh, à des marques donc c'est essentiellement euh, des traitements de films courts de moins de 10 minutes à terme on a des challenges qu'on va réussir à craquer dans les mois les années à venir dans les films longs, des films de 2 heures, 3 heures, pour arriver à faire pareil détecter dans un film de sa data, en fait on génère de la data créative euh, et cette data créative permet après de, de créer des concepts comme les moments clés dans une vidéo les moments d'intensité émotionnelle et dans une pub, on sait qu'il y a toujours deux trois moments importants dans une vidéo mais dans un film de 3 heures il y a au moins 100 moments importants il y a un climax, il y a une chute il y a une remontée dans l'intrigue, etc et ça c'est les challenges qu'on va embrasser dans les, dans les mois, les années à venir donc est, on est une avec une grande ambition. Qui sait, peut-être unicorne, peut-être plus grosse, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de, ben, de porter euh, l'industrie euh, culturelle et créative à une nouvelle étape grâce à une intelligence artificielle
0: créative. Très bien, ambitieux Olivier. Alors euh, aujourd'hui vous, vous expliquez vous aviez déjà des premiers partenaires pour, euh, pour tester euh, et vous imaginez qu'il pourrait y avoir un produit euh, commercialisé dans, dans une étape Début 2022, euh, le produit
3: sera commercialisé euh, entre février, mars, avril, nous sommes ah dans oui. cette euh, période. Donc, Donc on est dans il...
0: une histoire de mois
3: c'est ça, On est euh, l'histoire d'année c'était, euh, si on s'était parlé en 2017-2018 euh, là maintenant on est sur une histoire de moi sur les premiers pas, alors bien sûr l'IA IA ne veut pas dire magie, ne veut pas tout faire donc bien entendu euh, on ne pourra pas apporter de la magie sur tous les types de vidéos il euh, y a des vidéos simples, des vidéos très complexes une vidéo complexe c'est quoi, c'est quand c'est ça parle, il y a de l'intrigue, des, des images euh, très, euh, euh, très complexes avec une intrigue etc ou beaucoup d'éléments affichés on va y arriver petit à petit. C'est du temps, c'est l'intelligence humaine rassemblée pour créer un produit simple. Mais voilà, on a pris une bonne direction. On a aujourd'hui notre première version qui va sortir début 2022, et euh, bah, avec, j'espère, pourquoi pas, des acteurs dans la télévision, dans le cinéma. Euh, en plus, des acteurs dans la publicité, les créateurs de contenu avec qui on discute, et également dans la musique, parce que la musique, c'est également des clips.
0: C'est super intéressant. On... bon alors je sais tu es déjà intervenu dans cette journée et je crois que tu as déjà présenté des images on verra à la fin si on a le temps d'en revoir quand même parce que... alors je n'ai rien
3: présenté t'as rien mais, présenté euh, mais peut-être peut-être peut je vais prendre être. quelques trucs
0: si a du temps bon. ok donc si vous êtes sage hein, on... alors maintenant on va accueillir Yacine Thaï. Donc Yacine tu travailles chez Kinetics Enfin, tu as fondé Kinetics, hein, pardon. Euh, <rire> tu travailles aussi. Et donc là, on est sur de l'IA utilisée, on va dire, d'une autre manière. Et euh, je pense que pour bien comprendre euh, ce que tu fais, voilà, le plus simple, ça va être de nous montrer en images. Euh, bah écoute, je te, je te, je te passe la parole.
4: Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis le cofondateur de, de Kinetics. Avant de me plonger dans Kinetics et, et ce qu'on fait... Je voulais vous parler un peu euh, bah, de l'opportunité et du, du monde dans lequel on évolue. Vous avez sous, sans doute entendu parler il y a une semaine de Metaverse euh, par Facebook qui devient Meta. Bah, en fait, moi ce que je voulais vous parler, c'est du, euh, du contenu visuel 3D. Euh, sur les dix dernières années, il y a eu une explosion du contenu vidéo euh, et c'est un contenu, je pense que euh, sur les 3 ou dernières, 4 dernières années il, y a eu, euh, il a été multiplié par 15 donc il y a énormément de contenu vidéo et il y a des analyses qui montrent que sur les euh, 10 prochaines années, sur les 5 à 10 prochaines années il va y avoir 100 fois plus de contenu visuel et beaucoup plus de contenu euh, 3D donc le contenu 3D c'est ce qu'on consomme depuis qu'on est petit euh, à travers euh, euh, les, les Disney, les Pixar donc c'est quelque chose qui nous, qui, qui, qui nous tient beaucoup à cœur mais c'est aussi euh, utilisé dans le secteur du jeu vidéo et bientôt de plus en plus dans ce qui est réalité augmentée a virtuelle et même les GAFA sont en train d'aller de plus en plus vers ce, ce type de format parce que c'est un format qui est plus engageant où on se sent plus immersif, plus présent et c'est un format euh, pour nous euh, chez Kinetic, c'est notre plus grosse thèse c'est que c'est un format qui va être de plus en plus répandu la problématique sur ce format là c'est qu'aujourd'hui c'est un format qui est extrêmement technique à produire, ça veut dire que pour produire un, un film d'animation, pour produire un jeu vidéo ou même des, des effets spéciaux bah, il faut de la 3D et c'est quelque chose qui est réservé à des, des ultra professionnels c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, un animateur 3D euh, il fait plusieurs années d'études pour pouvoir manipuler ces formats, on rentrera un peu plus dans le détail, mais grosso modo c'est réservé vraiment à une minorité de personnes qui sont des, des créatifs techniciens. En parallèle, si on regarde d'autres industries comme le design, on voit que Canva est une entreprise maintenant qui valorise à plus de 40 milliards de dollars parce qu'ils ont pris le design en 2010, qu'ils l'ont simplifié et qu'ils ont permis à des millions de créatifs en fait de facilement pouvoir créer du contenu visuel. Donc on voit que Quelque chose qui n'était pas accessible avant, euh, c'est ce qu'a fait Photoshop, c'est ce qu'a fait After, uh, After Effects ou iMovie, c'est des logiciels qui sont à la base, qui ont pris des, 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 des industries qui étaient ultra, ultra techniques et qui ont rendu accessible à, à, à des millions de personnes pour qu'ils puissent dans leur, dans leur coin développer des jeux vidéo, euh, des, 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 des films, enfin du contenu plutôt 2D en, en l'occurrence. Euh, nous ce qu'on pense, et on est persuadé de ça, c'est que les créateurs, euh, ils ont un, un potentiel créatif énorme et qu'il faut leur donner des outils ultra simplifiés pour leur permettre de, de générer du contenu. On l'a vu euh, avec des trends, avec des, des plateformes sociales comme TikTok qui ont rendu à travers des filtres ou Instagram à travers des filtres à travers des outils de créativité bah, aujourd'hui il y a de plus en plus de contenus qui sont, qui sont produits sur ces plateformes là parce qu'on a donné ces outils à, à toutes ces personnes. Bah, nous ce qu'on veut faire chez Kinetics, c'est faire la même chose mais dans la, dans la 3D. Aujourd'hui si on regarde le, le workflow de production 3D c'est extrêmement compliqué. Ça veut dire que si on prend euh, un logiciel comme Maya ou Blender, en fait, c'est un professionnel qui va prendre euh, une animation, donc un, modèle, un, un avatar, prendre joint par joint et bouger euh, chaque, enfin euh, comme un, une marionnettiste digitale qui va bouger chaque, euh, chaque joint. Et ça, bah, concrètement, si on n'a pas fait plusieurs années d'études, on ne peut pas y accéder. Et pour générer une minute de vidéo... Euh, bah après ça va remplir plus semaines de travail euh, manuel par exemple chez Pixar, c'est un fun fact mais chez Pixar, un animateur qui a travaillé toute sa vie chez Pixar il produira à peu près 45 minutes de vidéo donc toute sa vie donc, et dans un film, un animateur Pixar produit en, en général 45 secondes, 1 minute donc c'est pour vous montrer à quel point en fait, il, il passe du temps et à quel point c'est technique d'autre côté vous me direz, il y a la motion capture, on peut, on peut utiliser la motion capture oui la motion capture c'est intéressant, ça permet d'extraire du mouvement vous, vous le connaissez sûrement avec des capteurs sur le corps et un fond vert sauf qu'une journée de motion capture ça coûte plus de 10 000 euros et aujourd'hui en France c'est accessible seulement aux, aux, aux plus gros studios euh, et si on regarde enfin les logiciels 3D aujourd'hui, comme Blender, Maya, bah, tous ces logiciels-là, il faut les télécharger. Pas, ils ne sont pas connectés, ils ne sont pas dans le cloud, comme la plupart des logiciels de design, euh, que ce soit Figma, Canva, etc. Euh, et donc, en partant de, toutes ces, de, de, de tous ces constats-là, euh, bah, on, a, on, on a créé Kinetics euh, pour permettre à tous les créateurs, à travers une plateforme qui est no-code, c'est-à-dire sans avoir besoin de technicité, pouvoir générer et manipuler euh, de la 3D j'entrerai dans le produit après mais pour les cas d'usage qui, qui, qui nous intéressent euh, ici, bah, tout ce qui va être animation de personnages pour le jeu vidéo pour le cinéma ou, ou les VFX euh, typiquement par exemple on a travaillé sur un, un, un jeu euh, qui, va, qui est sorti il y a pas longtemps euh, avec un studio français qui s'appelle Magic Pocket où euh, bah, sur l'épreuve des poteaux de Colanta, parce que c est, c est, il s'agit du jeu de Koh-Lanta, bah, en fait les personnages bah, ils tremblent, ils vont tomber et du coup bah, ils ont utilisé une technologie pour filmer des personnages et extraire ce mouvement là et euh, le mettre à disposition euh, des créateurs dans le jeu qui l'ont intégré. Bon, Aujourd'hui, l'IA ne fait pas 100% du, du boulot comme on disait. Aujourd'hui, l'IA est capable de générer une partie de, de ce travail-là qui est ensuite manuellement, qui peut être repris par, euh, par des créatifs et euh, pouvoir être intégré dans des jeux vidéo. Euh, ça peut aussi servir pour tout ce qui va être moodboarding, prototyping et aussi pour la visualisation. Euh, on a travaillé par exemple avec, avec TF1 sur, euh, sur euh, une émission qui s'appelle Demain, où ils présentent des innovations, euh, par exemple sur les exosquelettes, en l'occurrence, c'est là où on avait travaillé avec eux. Et en gros, ils ont utilisé les animations euh, de Kinetics qu'ils ont intégrées dans, dans le JT pour expliquer des, des, des actions, pour expliquer des choses qui, qui vont se passer. Donc la 3D, on voit qu'elle va, euh, qu va aller au-delà du, du secteur du, du jeu vidéo et du cinéma où elle a été traditionnellement euh, beaucoup euh, produite. Et il y a des secteurs comme bah, les médias qui s'y intéressent et, plus il y aura de la facilité pour eux de gestion de ces formats-là et plus les temps seront courts parce que les médias sont dans des, dans, dans des cycles de production beaucoup plus courts que, que le cinéma. Bah, plus on leur, on leur réduit les temps et plus on leur donne accès à ce format, bah, plus on verra de 3D et de, de contenus plus immersif dans, dans ces industries-là. Enfin, il y a aussi tout ce qui va être social media, advertising. Donc, on commence à travailler aussi avec Avas, justement avec, avec leur laboratoire d'innovation, pour voir comment dans la publicité qui aujourd'hui n'utilise pas encore beaucoup de 3D, comment on peut intégrer plus de 3D et leur permettre de de produire plus de contenu visuel qui inclut la 3D. Euh, si on se plonge un peu dans, dans, dans le jeu vidéo, et un, je fais un panorama un peu global de, des acteurs et de, de com comment ça bouge et toutes les solutions d'IA qui sont en train d'être apportées, c'est assez intéressant en fait, de voir qu'il y a beaucoup d'acteurs traditionnels, que ce soit dans la modélisation d'avatar, dans l'animation, puis ensuite, ensuite dans tout ce qui va être scène, musique, euh, asset, environnement. Bah, en fait, c'est les différentes étapes pour créer un jeu. Donc on va composer avec un avatar, on va l'animer, on va le mettre dans une scène, on va ajouter des choses autour, un décor, et ensuite on va utiliser des, des gros engines comme Unity ou Unreal pour pouvoir importer tous ces assets et créer le, le gameplay. Donc c'est un workflow pour le gaming, mais il y a les étapes principales de, de création pour, pour le cinéma aussi. Et grosso modo, il y a des plateformes bah, historiques comme bah, tout ce qui va être suite Autodesk, Adobe, Blender, Maya, etc pour les différentes étapes, et on voit des solutions apparaître sur chacune de ces verticales-là. Ben, comme on l'a vu, il n'y a, a pas d'IA encore global pour sortir tout le jeu vidéo euh, euh, d'un coup. Par contre, il y a des, des innovations qui vont venir sur chacune des étapes pour automatiser les choses. Par exemple, sur les avatars, il y a une, une base qui s'appelle Ready Player Me, où on peut mettre sa photo, et ça génère un avatar qui nous ressemble avec euh, et qu'on peut utiliser dans dans, ben, dans, le, dans les jeux vidéo, qu'on peut utiliser un peu partout. D'ailleurs, on, on, on les a plugués. La plupart de ces solutions sont en API. Donc, sur notre plateforme. Forme, on, on trouve un, un avatar de, de Ready Player Me. Euh, ensuite, y a, bah, des... Sur la partie animation, il bah, y a notamment euh, Kinetics. Euh, nous, on, ce qu'on fait, c'est du coup, on crée de l'animation, on génère de l'animation euh, à partir euh, de vidéos. Donc on va mettre une vidéo sans capteur, sans fond, euh, vert. Euh, donc même avec votre téléphone portable, vous pouvez filmer une action. On arrive à générer de l'animation la euh, la, 3D directement à partir de ça. Après, il y a aussi plein d'autres solutions euh, qui utilisent de l'IA pour générer des de, 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 de voix. Il y a deux solutions, notamment une française qui s'appelle Engine, une anglaise qui s'appelle Solantic, qui permettent de générer de la voix à partir de l'IA. Il euh, y a aussi de la génération euh, d'objets euh, avec Sloyd ou la génération même d'environnement euh, avec Prométhée. Donc on voit qu'il y a plein d'acteurs qui sont en train de naître euh, et c'est une dernière vague, on va dire, de, de, de boîtes d'IA. Euh, qui commence à faire du génératif. D'ailleurs, je fais un petit renvoi au, au mapping hier qui a eu lieu de, de France Digitale qui a mappé un peu les différentes solutions d'IA et catégorisées. Et on voit qu'il y, y a beaucoup de, de, de projets IA ces dix dernières années sur de l'analyse, sur de la data. Et là, on commence à voir de l'IA générative qui est mise en production. Euh, donc, ce qui est assez intéressant de voir des, des premières boîtes françaises qui, qui, qui émergent.
0: D'ailleurs, vous êtes les deux entreprises identifiées sur l'IA générative dans le secteur de la vidéo.
4: Exactement. Voilà. Euh, C'était un peu un hasard...
0: Je tiens juste à dire qu'on n'a pas monté le panel hier en attendant que <rire> ça soit publié.
4: <rire> ouais. donc, euh, donc voilà, nous l'objectif de Kinetics, euh, c'est de pouvoir créer une plateforme où on va connecter euh, ces, différentes, euh, ces différentes plateformes qui permettent de, de générer des bouts de création pour pouvoir permettre à tous les créatifs, sans avoir besoin de technicité, de pouvoir faire tout le workflow et de pouvoir générer leurs jeux vidéo, leurs films d'animation, etc. Donc on est en train de composer et mettre... En forme une plateforme qui permet de générer toutes ces étapes et nous on se concentre sur la partie principale qui nous qui est notre sujet qui est l'animation donc là par exemple on met une vidéo en entrée on génère un modèle 3d animé qu'on peut ensuite retransférer sur n'importe quel type de personnage ou d'avatar euh, je vais peut-être vous faire une petite démo de la de, 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 de quand même de, de ce que ça donne parce que les images parlent mieux que, que ce que je peux expliquer euh, là typiquement c'est euh, une vidéo euh, du coup qu'on a, qu a, qu a captée nous-mêmes, mais on peut aussi mettre des vidéos à travers euh, bah, YouTube, par exemple des vidéos déjà existantes. Et on va, à partir de cette séquence-là, notre IA va générer un modèle 3D animé qui correspond euh, à, à la vidéo. Et ensuite, sur la plateforme Kinetics, on va pouvoir automatiser le transfert de cette animation. Donc ça, c'est un fichier d'animation que ce que vous voyez, donc le personnage de Kinetics. Et on peut le transférer sur des personnages, des avatars euh, de tout type, qui peuvent être ensuite réutilisés dans des processus euh, créatifs. Donc voilà un peu euh, ce qu'on fait, et ravi de, de répondre à, à vos questions si, si vous en avez.
0: Ah ouais, mais tu vas pas t'en sortir comme ça, là. Euh... <rire> Donc, aujourd'hui... Euh, je suis un studio d'anime j'ai une captation vidéo, je vais la traiter ça, ça marche comment C'est un logiciel que j'installe euh, sur, sur mon ordi ou, ou ça fonctionne en mode SaaS comment, comment ça ouais. tourne
4: on, on est complètement SaaS ça veut dire que même, même n'importe enfin, qui ici peut se connecter sur notre site internet euh, vous créez un compte, vous avez une minute gratuite d'ailleurs d'extraction de, de, d'animation de, à partir de vidéos, il y a bien sûr des requirements, ça veut dire qu'il faut qu'on voit la personne en entier, qu'il faut que ce soit un, un humain, donc on a des, des, des des règles qui, qui permettent de répondre à, au cahier des charges en fait, de la plateforme. On met la vidéo et en fonction du nombre d'utilisateurs qu'il y a sur la plateforme, euh, ça prend au minimum le double du temps de, de la vidéo et de la, fin, en fonction de la qualité ça veut dire si votre vidéo dure 30 secondes bah ça va mettre à peu près une à deux minutes de recevoir votre fichier et là vous recevez votre fichier 3d animé sur la plateforme vous pouvez le visualiser et ensuite le transférer directement sur un personnage et euh, l'exporter enfin je, je, je peux vous faire une petite démo aussi si, si, si vous voulez après ou si on a le temps euh, pas, ouais. pas, euh, écoute on... moi je pense
0: qu'on peut tenter le coup hein. <rire>
4: je vais vous montrer le workflow <rire> rapidement euh... Euh, et du coup euh, en mais soit... alors,
0: justement, il y, y a des problèmes de rigging quand même, parce que euh, la, la vidéo que j'ai tournée, euh, elle n'a pas obligatoirement les mêmes dimensions niveau des membres, etc., que mon personnage. Euh... Ouais, eh
4: oui. C'est un gros problème le rigging. Eh oui. Du coup, nous, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on génère le mouvement sur un personnage standard, qui est le personnage de, de Kinetics, et on a créer des modules de retargeting automatisés qui permettent de prendre la plupart des formats en tout cas de, de gaming typiquement pardon la plupart des formats de gaming déjà on a une librairie de personnages qui est dans Kinetics on peut générer des avatars à travers Ready Player Mi qui sont au bon format euh, de rig et on peut utiliser des personnages de Mixamo etc Donc, et on a un module de auto-mapping euh, qui est dedans et du mapping manuel si jamais ça marche pas mais dans 90% des cas euh, si c'est des, des personnages au bon format euh, c'est censé marcher d'accord et si
0: je veux avoir si je veux pas avoir un effet euh, stroboscopique il faut que j'ai une vidéo en, à 60 images secondes ou
4: non il y a pas enfin les le, 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 fps etc ça, ça a pas trop d'impact d'accord euh, on a entraîné justement avec des qualités hyper dégradées de, de vidéos pour que l'ia puisse reconnaître n'importe quelle vidéo qui sort d'un téléphone portable
0: même si dans le j'ai pas une courbe linéaire et que j'ai des mais, accélérations, mais, bah, etc. Vous <rire> pourrez faire des tests
4: et me dire. D'accord. Aujourd'hui, l'IA n'est pas parfaite. Enfin, dur, je ne veux pas survendre non plus. Euh, Aujourd'hui, on a encore des problématiques de RD. Donc, on a une équipe de plus d'une dizaine de personnes qui travaillent sur la partie RD. On a des problématiques de fixation des pieds au sol. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos personnages. Enfin, ils, pour les ancrer. Ils, pour les ancrer, exactement. Et on est en train de régler ça très prochainement. Euh, donc, ça devrait être dans les, dans les tuyaux dans les prochains mois.
0: Super. Et ben, écoute, on, 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 on peut regarder. Et pendant que tu lances, euh... ah ben on a une question au fond de la salle. Alors, je vais
4: amener le micro parce que comme ça. Du coup, juste en quelques secondes, donc on met la vidéo d'input. On sélectionne le, le timing qu'on veut. En place, c'est un, un mouvement de, de tennis. Euh... On lance le logiciel, l'algorithme Compute, et quelques secondes après, on reçoit du coup le modèle animé qui correspond à la vidéo. Donc c'est bien de la 3D parce qu'on peut, on peut, on peut tourner autour et le voir de différents endroits. Et ensuite, il y a le module caractère en haut, où on peut directement, à travers la librairie ou à travers de l'import bientôt, euh, apporter son personnage qui est animé directement du côté de la plateforme. Et ensuite, vous pouvez l'exporter euh, soit vers des logiciels... Enfin, euh, euh, on, on a des exports pratiquement pour toutes les grosses plateformes euh, de gaming ou de, de cinéma qui sont utilisées.
0: Okay. Bonjour. Euh et mettre ça dans la main d'élèves en fait, qui font de l'animation, des effets spéciaux, du jeu vidéo c'est envisagé
4: bah On l'a déjà fait on a, on a fait un hackathon il y a, il y a trois semaines avec euh, je pense 6-7 écoles donc pendant tout un week-end on a eu des étudiants d'écoles de, qui ont été mélangés et ils avaient pour but de créer un petit film d'animation de 45 secondes euh, sur le week-end ils ont beaucoup aimé la technologie, il y a beaucoup d'écoles qui nous contactent justement pour, euh, pour faire des partenariats donc euh, ravis d'en faire okay. euh, parce qu'en fait on sait que la motion capture ça coûte extrêmement cher la plupart des écoles n'y ont, ont pas accès euh...
0: Alors vous ça fait dix ans qu'on travaille avec de la motion capture à l'école Georges Méliès et on fait tant du, du, du Vicom que du XSense, okay. avec les mains, avec le visage, tout ça. Mais là, ce genre de nouvelles choses nous intéressent beaucoup.
4: Voilà. Bah, Avec plaisir. Euh...
0: <rire> bon. Attendez, je vais vous amener le micro parce que sinon, je ne suis pas sûr que tout le monde entende. Alors, ah oui. bon, je, je vais le passer comme ça.
3: Pardon. Bonjour, Bonjour. Euh, donc, ma question
1: c'était euh, que le logiciel peut modéliser une séquence jusqu'à combien de minutes
4: euh, euh, de
2: mouvement, bah, de, de séquence vidéo sur, sur la
4: version gratuite jusqu'à une minute, mais, <rire> non, mais du coup on peut, on peut, mettre, des, des, on peut mettre des séquences euh, autant qu'on veut, c'est juste ça va prendre plus de temps à, à, à le sortir en fait. On ne fait pas de temps réel euh, encore.
0: Pas encore, mais c'est une chose que vous envisagez Oui. Euh, Donc ça veut, dire, euh, non, mais je... <rire> ça veut dire que dans des outils, tu types une reel, ça pourrait très bien être une brique d'entrée
4: Oui. On, on, on... Pour
0: animer par exemple un personnage dans un univers virtuel
4: Exactement, bah, c'est ce qu'on pense aussi pour tout ce qui va être euh, réunion virtuelle, etc. Il y a déjà des choses qui se font un peu sur le sujet, euh, mais plutôt avec le visage aujourd'hui et pas le, pas le corps. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'innovations sur l'animation du visage. Qui ont... Ça a commencé par là parce qu'il y a eu beaucoup de travaux de recherche. Là, sur le full body tracking, on, on est en train d'y arriver. Et je pense que d'ici quelques années, on va, on va voir ça arriver.
0: Alors là, tu as des sérieux concurrents du côté de chez Facebook euh, qui... <rire> mais bon... Euh...
4: Que Facebook, il hein, y a oui, oui. qui est dessus, il y a Snapchat qui est dessus, il euh, y a bah, tous les, tous les, tous les, tous les, euh, les GAFA sont dessus. D'ailleurs, un de nos investisseurs, c'est euh, une personne de la R&D de chez Google DeepMind, donc euh, il, il s'intéresse à euh, le au sujet.
2: Bon.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on fait là Parce qu'il nous, il nous reste normalement 5 euh, minutes. Bon, je peux faire euh, un ah, alors on peut avoir... Oui, bah alors, installe pour pouvoir, ouais, pour pouvoir faire la démo. Euh, et vous voulez ajouter quelque chose Ah oui. Ah oui, alors est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle oh, Ah bah voilà, ça c'est bien.
1: Moi, j'ai toujours une question pour, pour votre sujet. Là, j'ai vu que vous étiez orienté sur le fait de capturer une, un individu. S'il y avait plusieurs individus dans la vidéo, et je me projette plus loin, un match de foot un match de rugby Est-ce qu'il y a bien but Est-ce qu'il y a bien essai Est-ce que vous,
4: vous êtes aussi dans ces perspectives Alors, on, on, peut déjà faire du, on fait déjà du multi-personnage. Aujourd'hui, on reconnaît déjà plusieurs personnages sur la vidéo. On peut extraire plusieurs personnages. Euh, les cas d'usage dans le sport, ils sont un peu différents. Enfin, pour l'analyse, enfin, en, en vrai, si on a le flux vidéo, on est capable de... Enfin, L'IA ne va pas avoir des choses que, enfin, sur le, le mouvement que que la caméra voit pas. Donc euh, ce qu'on peut faire et ce qui est intéressant sur le sport et on travaille avec West France du coup sur le sur le sujet, qu'on commence à, à réfléchir à ça, c'est comment modéliser euh, des footage 3D du sport pour pouvoir se mettre à la place du personnage euh, du du bah, d'un comme dans le, comme dans un jeu vidéo et de se mettre à la place à la troisième personne et pouvoir euh, voir euh, un match euh, à travers euh, des actions spécifiques à, avec la vue du personnage.
2: en en complément, là-dessus, allez voir sur Internet technologie GoLine, société comme Okai, euh, qui, euh, du coup, sur euh, bah, les, le tennis euh, et autres, euh, a des systèmes de VAR, donc euh, euh, référies automatiques, arbitrage automatique. On a la simulation, notamment, on voit bien sur le tennis, euh, les zooms et la simulation de tous les mouvements et de toutes les trajectoires de balles avec euh, les... comment ça joue avec les lunes? GoLine, technologie, s'appelle. Merci. Pour montrer un peu plus
3: eh, ce qu'on commence à faire. Donc en fait, ça fonctionne de manière très simple. C'est une plateforme en ligne, euh, simple d'accès. permet de faire de l'analyse, de la collaboration vidéo. Donc le fonctionnement, on part d'une vidéo qu'on charge sur la plateforme. Cette vidéo, elle est analysée. En quelques instants, ça génère de la data créative accessible. La vidéo, elle peut être générée dans différents formats. Elle peut être générée également en quelques minutes dans toutes les durées souhaitées. Également, adapter la customisation, les sous-titres, les mentions légales, les overlays, tout ce genre de choses, en quelques minutes. Donc, on a la partie création, mais également la distribution dynamique qu'on met en place courant 2022 pour la pub, les réseaux sociaux, etc. etc. Donc, en fait, voilà ce qui prend aujourd'hui des semaines, voire des mois en post-prod et en tâches faites main. Ben, nous, ça se fait dans la journée, hein, à travers une plateforme collaborative, No code, euh, c'est-à-dire extrêmement simple d'usage. Il ne faut pas être PhD, il ne faut pas être créatif pour s'en servir, pour euh, automatiser euh, la création,
0: euh, la post-production vidéo euh, à très grande échelle et, et de manière qualitative. Et on a une idée en termes financiers par rapport à faire cette opération-là manuellement euh, enfin j'entends par là si c'est un monteur qui, 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 qui le réalise évidemment sur, sur une machine hein, sur un équipement sur un ordi euh, y a, y a, en ordre de coût euh... alors y a,
3: il faudrait vraiment que quelqu'un un jour fasse une, une grosse étude avec, avec des marques ou des agences qui jouent le jeu mais je vais vous donner deux indicateurs le premier c'est de manière générale si je parle que du secteur des marques des publicités en général la post-production ça représente 30 à 40% du coût de la prod globale en plus donc la prod coûte 1 million d'euros, vous y aura pour 300 à 400 000 euros de post-prod pour exploiter bien comme il faut ce film d'un point de vue mondial. Ça c'est le premier indicateur. Deuxième indicateur, une post-prod en général, euh, ça va être vraiment une moyenne. En général ça peut coûter entre 500 et 2000 euros par post-prod, mais ça peut tout dire et rien dire parce que par post-prod on peut dire juste ajouter un sous-titre, ou bien je peux dire... ben à partir d'une vidéo de 2 minutes, on faire une version d'une minute en adaptant le vidéo et le son et les paroles. Là, on serait peut-être à plus de 2000 euros, donc euh, ça eh ben, peut être tentaculaire et ben, hyper chronophage.
0: Ouais. Ça peut peut-être être un sujet pour l'UER, c'est-à-dire, une... c'est quoi le... le métrique de base pour pouvoir comparer On pourrait euh, imaginer qu'il y, un... qu y ait quelque chose qui permette après de comparer par rapport à une opération humaine, une opération réalisée par une intelligence artificielle, je, je, on, enfin, on avait eu ces discussions-là
1: depuis euh, depuis quelques mois, avec notamment euh, tout ce qui va concerner le, le, le futur calcul des empreintes carbone de nos ah, oui. de nos travaux en fait. C'est peut-être par ce biais-là en fait que les réflexions vont s'engager. Et euh, alors, c'est sûr qu'il y a toujours un, un intérêt. Euh, pour un employeur de se dire voilà si je suis capable d'automatiser une tâche qui plus est rébarbative ou, ou susceptible de d'exploser comme on l'a vu quand on a on doit délivrer un nombre de formats incroyables alors que hier on se satisfaisait d'un seul master euh, on n'est pas capable de de réagir sans outillage. Euh, on l'a vu aussi dans tout le domaine de l'indexation. Aujourd'hui, euh, on multiplie... Enfin, une personne est capable de produire tellement plus de minutes qu'avant grâce à tous ces outils qu'il faut aussi indexer toutes ces minutes et pas rajouter forcément... Voilà. Tous les métiers s'automatisent les uns derrière les autres. Et derrière l'empreinte carbone, euh, je ne sais pas à quel horizon, est-ce que c'est dans un an, deux ans, trois ans que, que l'Union Européenne
0: nous obligera à systématiquement tout peser Ouais, ouais, j'ai vu qu'il y a de la normalisation qui est en train de se faire là-dessus c'est notamment Cédric Lejeune, la Workflower à fait. sur ces oui, sujets-là il a,
1: ben, là, faut aller les voir, ils sont, ouais. ils
0: sont là aussi et, et justement ce sont ceux qu'on
1: qu sentit le coup venir parce que le jour où toutes nos productions ne pourront s'engager ne pourront recevoir des financements que si leur empreinte carbone est optimisée euh, on se retrouve avec effectivement le besoin d'être bah, au fait de toutes ces technos pour être capable de réagir ouais
3: pour rebondir sur le côté impact, moi j'y crois à long terme, à court terme, on a encore beaucoup de travail au niveau IA, parce qu'on a encore tout le monde en train de créer les technologies, donc oui, c'est très coûteux au niveau GPU, euh, au niveau recherche, mais à terme, quand on voit par exemple, je discute avec des amis dans le jeu vidéo qui ont besoin de faire 300 post-production pour une licence, et ça leur prend 3 mois, donc on imagine le nombre de rendez-vous, le nombre de réunions, nombre de retours en voiture, de visio, etc., de oui transfert, d'hébergement, alors qu'une technologie comme la mienne... Bah, ça se fait en 10 minutes certes c'est très musclé en termes de GPU mais c'est en 10 minutes, ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est la distribution oui en effet beaucoup d'acteurs bah, se contentent de deux trois formats ou du format de base et par exemple pour la publicité bah, inonde des millions voire des milliards de diffusions de la même vidéo d'une minute qui parfois est vue seulement que 2 secondes ou 3 secondes donc là une IA à terme, bah, celle qu'on développe pour la distribution dynamique pour pousser la vidéo de la bonne durée au bon contexte, aux bonnes personnes. Et si on s'est planté, bah, l'IA pour faire de la testing créatif, pour pousser une version plus adaptée. Et donc, au final, sur une distribution sur la durée, sur des milliards de diffusions, bah, pareil pour moi, il est évident qu'on bah, arrivera à faire descendre parce qu'on polluera moins en termes de, en termes de cloud.
1: C'est intéressant ce que tu dis, je pense à une, quelque chose qui s'est passé sur les Jeux Olympiques l'été dernier euh, où, euh, où en fait France Télévisions n'était pas le seul diffuseur à pouvoir proposer les extraits euh, des principales épreuves mais où forcément, quel que soit le diffuseur qu'on choisissait, on commençait de toute façon par se prendre une page de pub et à ce rythme-là, effectivement, quand tu te rends compte que ton concurrent euh, te propose 6 secondes de pub alors que toi tu es sur 10 et que finalement, euh, le trafic a très bien compris au bout d'un moment que sur telle appli, c'était quand même plus rapide d'accès de contenu que sur la tienne, ça devient euh, extrêmement difficile de réagir. Et réagir à toute vitesse quand toutes tes campagnes sont déjà prêtes, etc., c'est l'enfer. Ouais.
0: Bon, ben bah, ça nous ouvre euh, ouf, <rire> des perspectives euh, très intéressantes, que ça soit d'ailleurs sur en termes d'économie d'énergie, donc euh, des bonnes choses pour notre planète, euh, que de nouvelles manières aussi de travailler, peut-être aussi euh, bah, de mettre la création dans ce qui est réellement créatif et d'automatiser ce qui est euh, plus rébarbatif comme tâche. Ah. Véronique ouais, s'il reste deux. De, de, bon. Est une...
2: Merci. Est-ce qu'il y a une réflexion autour de, du, des droits d'auteur sur euh, cette, euh, ah. ce travail-là de reformatage
3: Alors, dans mon cas particulier, on crée une technologie B2B pour les professionnels. Donc, euh, avec les personnes, avec les, les entités avec qui on travaille, c'est des sociétés qui possèdent leur propre contenu. Donc, euh, le sujet et en fait, euh, les sujets de mes clients. Euh, par contre, à terme, si on développe une, une application grand public, où tout le monde pourra générer des versions plus courtes, là, oui, ce sera un autre sujet. Et donc là, oui, c'est euh, euh, d'autres sujets au niveau de routeur. Donc là, après, il y a des solutions, euh, je pense, pour uh, traquer de manière très, très pointue au niveau de routeur. Peut-être qu'il y a des évolutions suivantes par rapport à la blockchain euh, pour vraiment uh, traquer chaque élément parce que, une technologie comme la mienne ou d'autres qui peuvent arriver dans le futur, on va générer des milliers voire des millions de vidéos par jour, ben, un système de droit d'auteur euh, traditionnel ne pourra pas tenir la charge. Donc là, il faudra un système de droit d'auteur euh, adapté aux nouveaux usages. Donc c'est un autre challenge, ce n'est pas le mien, mais euh, je sais qu'il va arriver. <rire> enfin, pour ma part, peut-être qu'il y a d'autres... Euh...
4: Oui, moi c'est le mien. <rire> du, coup. Ouais, du coup, nous, on réfléchit à... Oui, le mien. Pardon. Du coup, euh, nous, on a deux modèles. Enfin, il y a un modèle plus économique où on, on achète les droits de la licence sur ce qui est généré par, par, par l'IA. Donc, ça appartient au, au, à celui qui achète les droits de chez nous. Euh, par contre, il est responsable de la vidéo d'input qu'il qui met. Parce qu'on est hébergeur, on n'est pas. Enfin, il doit s'assurer que la vidéo, elle lui appartient bien euh, d'input. Mais le, le droit sur l'IA qui est computé sur une vidéo est encore très, très, très flou. Surtout quand, quand, quand l'output est une animation et pas une vidéo en fait donc c'est très très flou et nous on réfléchit beaucoup justement à la, à la crypto sur euh, l'export des, des, des assets parce qu'en fait ce qui est généré euh, en l'occurrence il y aura beaucoup d'utilisations dans le monde du gaming et beaucoup d'utilisations qui se font dans des marketplaces dans le jeu vidéo et des reventes internes et donc du coup penser à des modèles free euh, donc gratuits mais qui ensuite se rémunèrent sur les reventes des, des, des créateurs en fait donc c'est des modèles qu'on qu commence à explorer